0: Nachdem wir uns zuletzt mit Bullet Train, einen gegenwärtigen Blockbuster hier im Wollmilchcast, angeschaut haben, springen wir in dieser Ausgabe wieder zurück in die Vergangenheit, in die 90er-Jahre. Denn da sind wir das letzte Mal stehen geblieben in unserer Blockbuster-Reihe mit GoldenEye, der ersten James-Bond-Mission von Pierce Brosnan. Äh, er hat da die Welt gerettet. Und das Weltenretten ist auch äh, in dieser Ausgabe des Wollmilchcasts wieder ein großes Thema. Denn ja, dieses Mal schiebt sich... Ein riesiger Schatten über den gesamten Erdball. Und wenn ihr aufmerksam verfolgt habt, wie die Daten und Jahre bisher waren, der Filme, die wir hier in dieser Blockbuster-Reihe besprochen haben, dann werdet ihr es sicherlich schon erraten haben. Der heutige Film ist Independence Day. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Ecke von TheGaffer.de, um hier über Filme zu reden. Und hallo Jenny, wie geht's dir?
1: Hallo Matthias, ich würde mich sehr über die Ankunft eines riesigen Raumschiffs freuen, dass die Sonne verdunkelt. Das wäre genau das Richtige hier in der Hitzewelle in Berlin.
0: Okay, ja. Mhm. Ich befürchte aber, bist du dann auch eine Person, die mit einem Schild auf einem Hochhaus steht und ganz laut schreit, hallo, herzlich willkommen, danke, dass ihr da seid?
1: Das habe ich lange überlebt, seitdem ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, wir können diesen Podcast dann nutzen, um herauszufinden, welche... Äh, id vor äh, überleben typ, <lacht> typ äh, wir sind oder vielleicht auch Sterbetyp <lacht> eher.
0: Willkommen zu diesem zweistündigen Podcast, in dem ihr alles erfahrt, außer irgendwas über den Film. Nein, Quatsch, wir werden natürlich über den Film reden. Wir werden ihn auch wieder so aus dem Blockbuster-Blickwinkel betrachten, den ihr aus den vergangenen Ausgaben äh, schon kennt. Also der Fokus liegt zum Beispiel wieder auf den Spezialeffekten, liegt auf der Rolle der Stars und dem Spektakel und dabei wird es natürlich auch sehr viele Spoiler geben, also wenn ihr wissen wollt ob ihr bis August planen könnt oder ob am 4. Juli Schluss ist dann hiermit kurz eine Warnung ausgesprochen schaut den Film schnell vorher, kommt dann wieder zurück und für alle anderen, die ihn schon kennen und ich nehme mal an jeder kennt eigentlich diesen Film äh, viel Spaß beim Zuhören Independence Day kam 1996 ins Kino, wir rucken also immer weiter, immer näher an die 2000er Jahre ran. Jenny, ich nehme mal an, du hast den noch nicht im Kino gesehen, oder Doch?
1: Nein, da war okay. ich 10 in diesem Jahr und ich glaube, ich habe es schon in einem anderen Podcast hier erwähnt,
0: ja, ja, dass, ich, ich,
1: dass da ein Teil meiner Familie <lacht> ins Kino gegangen ist und ich nicht. Wie, wie sieht äh, deine Beziehung zu Independence Day aus?
0: Ich habe ihn einmal im äh, Fernsehen aufgenommen und dann die Aufnahme davon geschaut. Und das war's.
1: <lacht> Nur einmal!
0: Es, ja, es ist ziemlich verrückt. Für mich ist Independence Day ein Film, der schon immer existiert hat. Ich kann dir auch mindestens drei Stills sagen, die jedes Mal in der Fernsehzeitung abgedruckt waren, wenn der irgendwie ausgestrahlt wurde. Äh, das ikonische Postermotiv, die Abkürzung ID vor. Also der. Der ist irgendwie ganz felsenfest in meinem Kopf verankert, aber nicht wirklich der Film selbst, sondern alles rum. Und das finde ich sehr faszinierend. Ich musste dann gestern, als ich ihn zum zweiten Mal dann in meinem Leben geschaut habe, feststellen, dass ich die Fortsetzung davor tatsächlich schon öfter gesehen hatte, nämlich auch zweimal. Und jetzt bin ich zumindest froh, dass da wieder ein, ein Ausgleich zwischen den beiden Independence Day Polen in meinem Leben existiert.
1: Ich finde das interessant, weil... Wir da wirklich ein konträres Verhältnis zu Independence Day haben. Ich habe äh, neulich, als ich den geschaut habe, mal über die Blockbuster-Reihe, die wir hier machen, die Reihe über die modernen Blockbuster, also Blockbuster so ab den frühen 90ern, äh, die wir einfach mal so betitelt haben, muss man vielleicht noch dazu sagen, <lacht> ähm, äh, die Filme nachgedacht, die da drin sind und kann dann zum Schluss, aha, das ist die Reihe mit Jennys Lieblingsfilm aus den 90ern, <lacht> abgesehen vom nächsten Film, den wir besprechen werden, der war garantiert nicht mein Lieblingsfilm. Aber die danach dann schon wieder. Und äh, weil Independence Day, ähnlich wie Jurassic Park, äh, wirklich sowas, was ich als Kind, also als es dann auf Video war, ähm, rauf und runter geschaut habe. Also ich war eine, zugegebenermaßen auch ähm, Jeff Goldblum-Fan. Das heißt, die 90er waren einfach das beste Jahrzehnt in anderen Worten. Mhm. Und äh, Independence Day... Und insbesondere Lost World Jurassic Park, da hatte ich so eine Phase, wo ich die jeden Samstag geschaut habe, diese Filme. Ich hätte rausgehen können an die Luft, <lacht> aber ich habe mich dagegen entschieden und wie ihr hört, hat es mir über die Jahre nicht geschadet. Ich habe jetzt immerhin einen Podcast.
0: Yay. Ich frage mich die ganze Zeit, was bei mir so gelaufen ist, dass irgendwie Jurassic Park in die, in die Schublade gekommen ist mit Die guckst du bis zum Umfallen? Und Independence Day irgendwie falsch abgebogen ist und dann einfach so nebenbei vorbeigeschossen ist. Und ich auch die letzten Jahre nie ein Bedürfnis hatte, diesen Film zu gucken. Wie,
1: wie ist es denn mit Armageddon?
0: Äh, den habe ich tatsächlich, das wäre vermutlich eher der der Film, der vermutlich den den Spot eingenommen hat, den den Independence Day so als Blockbuster einnehmen. Könnte aber jetzt auch kein, kein, kein Blockbuster, den ich einmal pro Jahr oder meinetwegen auch alle zwei, drei Jahre schaue, sondern weiß nicht, den habe ich halt so vier, fünf Mal gesehen. Und damit ist der sehr gut gefestigt in meinem Kopf. Und ich hätte auch nichts dagegen, den vermutlich sofort wieder äh, zu schauen. Aber es ist jetzt auch nicht der Film, glaube ich, den, wenn es keinen bestimmten Anlass gäbe, würde ich den vermutlich auch nicht einlegen, weil dazu gibt es zu viel anderes, was ich, glaube ich, stattdessen lieber gucke. Also Jurassic Park schon eher, das ist ein Film, da brauche ich gar keinen Grund, den nochmal zu gucken. Aber, weiß nicht.
1: <lacht> weil meine These wäre jetzt gewesen, dass Jurassic Park eher diesen Platz einnimmt, weil er ja immer so ein Sense of Wonder verspricht, bevor Arme abgebissen werden. Und bei Independence Day ist der Sense of Wonder ja quasi durchweg negativ besetzt. Also es geht ja nur um die Zerstörung. Es ist ja nicht so, dass du das Alienraumschiff siehst und da, oh, was für ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Sitzt da schon und hab das, das ist Kino oder so, so wie wenn man die Dinos sieht und denkt, oh, Kino ist dazu da, um diese Vision einer 65 Millionen Jahre alten Vorstellung irgendwie zu Fleisch und Blut zu machen oder sowas in der Art. Das ist ja was ganz anderes, und Positiver besetzen. Und da gibt es ja auch Prachiosaurin ne? und, und ähm, Triceratops und äh, in, in Independence Day gibt es halt nur so einen so schlecht abgewaschener Teller, der sich über die Stadt äh, legt und äh, alles kaputt macht. Nee. Wobei ich sagen muss, ich fand das geil. Ich äh, mag aber auch Katastrophenfilme, äh, was ich glaube, vielleicht auch schon mal erwähnt habe in unserem Podcast über The Poseidon Adventure. Mhm. Ja, wir sind ja schon vorbelastet, wenn es um Katastrophenfilme geht hier im wollmich
0: Ja, ich habe auch beim, beim Wiedersehen gestern viel an, an den, den Poseidon-Adventure-Podcast gedacht und dachte mir, wollmich und eine Katastrophe, hallo. <lacht> <lacht> ich überlege gerade, weil, weil du so sagst, äh, du, du findest Katastrophenfilme als Show ganz stark und ich habe äh, ja neulich den neuen non howard geschaut, hier dieser 13 Lives und ich überlege gerade die ganze Zeit, ist das auch ein Katastrophenfilm?
1: Da kann ich dir keine Antwort geben, weil ich nicht geschaut habe. Aber theoretisch von der Idee her ist es ja schon so eine reale Katastrophe, die bewältigt werden muss. Es ist halt viel kleiner in, in der Größe, so als, äh, weiß nicht, zum Beispiel die Impossible, ne? um einen nahegelegenen, also geografisch nahegelegenen Vergleich zu wählen.
0: Ja, ja, ja.
1: Äh, aber wenn wir zurückkommen zu, zu, zu zum Roland.
0: Wir sind hier bei einem Film, der etwas anders macht als die anderen Filme, die wir bisher in dieser Podcast-Reihe hatten. Wir haben ja jetzt schon mehrmals festgestellt, dass wohl Terminator als auch ähm, Jurassic Park und über was haben wir noch gesprochen? Ah ja, Goldeneye natürlich. Äh, dass all diese Filme mit sehr beeindruckenden Aufs Auftaktsequenzen daherkommen, die uns schon äh, einen sehr guten Überblick über die Themen geben, die uns in diesem Film erwarten. Also im Endeffekt äh, könnte man die ersten 10, 20 Minuten schauen und ausschalten. Was man natürlich nicht machen sollte, weil dann verpasst man auch sehr viel Tolles. Aber man man hätte auf alle Fälle nach diesem Einstieg schon ein sehr gutes Fundament, um mitreden zu können, falls jemand schon den ganzen Film gesehen hat und eine größere Diskussion anstoßen mag. Da ist man nicht komplett aufgeflogen. Aber Jenny, wie wäre das denn jetzt bei Independence Day? Sagen wir, ich hätte nur zehn Minuten von dem Film gesehen und du den kompletten Film. Glaubst du, Glaubst du, wir könnten einen Podcast füllen?
1: Also, ich glaube, wir können immer einen podcast filmen, auch wenn wir äh, nur über einen zweiminütigen Film der Lumière-Brüder reden würden. Würden <lacht> wir einen Podcast-Film sind, die überhaupt zwei Minuten lang? Ich glaube nicht. Und, ja, wenn
0: wir es in halber Geschwindigkeit oder so abspielen.
1: Aber was eben für die Lumière-Brüder die Ankunft des Zuges in La Ciotat ist, ist äh, für Roland Emmerich die Ankunft des Raumschiffes auf der äh, hellen Seite des Mondes, könnte man sagen. Also damit beginnt der Film äh, der... Der Film ist sehr, sehr effizient am Anfang erzählt. Und ich sage mal, das poetischste Bild, was er findet, um uns vorzuwarnen vor dem, was da kommen möge, ist das Bild der, der eingedrückten Fußabdrücke von Neil Armstrong oder irgendeinem anderen Astronauten auf der Oberfläche des Mondes, das weggepustet wird von dem undeutlichen Schatten eines sich nähernden Flugobjektes. Also man könnte sagen, ja, da ist insofern Symbolkraft, weil, weil angedeutet wird, dass da jemand die Menschen von der Erde pusten will oder so. Und Amerika, diese unglaubliche Leistung von Amerika, also man sieht ja auch die, die amerikanische Flagge auf dem Mond. Das habe ich in For All Mankind, glaube ich, ganz anders gelernt, wie das alles lief. Aber naja, man sieht ja die amerikanische Flagge auf dem Mond und so und äh, der Schatten legt sich darüber aber das dauert auch gefühlt nur zwei Minuten also keinesfalls Vergleich mit den Auftaktsequenzen von Terminator Jurassic Park oder äh, eben GoldenEye. also GoldenEye hat ja mit einer der ausführlichsten Auftaktsequenzen die die ganz viel äh, bewältigt gleich also den ganzen Plot alle Bösewichte alles vor, <lacht> vorstellt sozusagen das ist alles sehr schön da was da in dem Bondfilm passiert und hier ist quasi hier wird quasi dieses große Bild aus dem Marketing übernommen. Weil äh, Independence Day, da, daran erinnere ich mich ja auch noch so, als man so die, die ersten Infos zu dem Film bekommen hat, die ersten Bildausschnitte waren, das keine Bilder von Will Smith oder Jeff Goldblum oder Mary äh, McDonnell oder irgendeinem dieser, dieser bekannten Menschen in dem Film, sondern es war dieser Schatten. So, das war das übergreifende Bild in Teasern, in Trailern. Immer das, was das war das, wo der Film angekündigt hat, hier kommt was Großes. Und das zweite ist eben auch dieses äh, große Bild aus der Fernsehzeitschrift, ne? das, das explodierende Weiße Haus. Damit haben sie wirklich nicht, äh, sind sie wirklich nicht äh, zurückhaltend umgegangen. Das war in jedem Teaser, es war überall zu sehen. Das weiße Haus explodiert, ihr müsst das schauen. So der Art. Äh, das ist der große Schauwert. Und so steigen wir dann eben ein. Und das dauert eben ein paar Minuten, dass man das, diesen diesen Mond sieht. Und dann ist es aber auch schon vorbei und dann geht es sofort los mit Plot, Plot, Plot. Und im Grunde ist der Anfang ja auch nur Plot, Plot, Plot. Wir, wir kommen dann sofort in diese Satellitenstation, die dieses Signal aufnimmt, äh, wo jemand Golf spielt. Also wieder diese Idee hier, die Menschen die sind so in, richtig in den 90ern. Ne? Man, man weiß gar nicht, was man hier für eine Zeit hat, wo nichts irgendeine Rolle spielt. Und dann kommt ein Raumschiff und macht alles kaputt. Also sag ich mal, überdreht in den 90ern ist ja viel mehr passiert, als man gemeinhin denkt. Und äh, so geht das dann weiter. Eine Institution nach der anderen. Das ist alles sehr, sehr funktional erzählt. Ohne irgendwelche Schnörkel, sage ich mal, inszenatorisch. Und das, was mir wirklich was mich wirklich geflasht hat, ich habe den Film schon so oft gesehen, wirklich an die 20, 30 Mal, sind diese Überblendungen. Ich weiß nicht, ob, ob sie dir aufgefallen sind, wo, wo von einem Ort zum anderen geblendet wurde mit so einem Blitz, so einem weißen Blitz und dann so und so das fand ich sehr verwirrend. Wie, wie hast du den Auftakt von Independence Day äh,
0: wahrgenommen? Also diese Überblendung, die sind mir jetzt gar nicht so sehr aufgefallen. Ich finde, äh, also jetzt, wo du es beschreibst, so irgendwie die, die Menschen werden vom Mond gepustet, das ist natürlich so, schon sehr, sehr ein sehr tolles Bild, wenn man ja überlegt, dass das ja eigentlich eine der größten Errungenschaften überhaupt sind, dass die Menschen da einen da hochgeschickt haben und dann ist es nicht mal das Alien, was irgendwie auf dem Mond landet und die Fahne rauszieht, sondern auch einfach nur so quasi der Schatten, der es schon Wegweht, ähm, bringt ein, ein schönes Gespür für äh, die Größenverhältnisse daher. Ich habe auch manchmal das Gefühl oder beziehungsweise ich bin immer wieder überrascht, wenn ich feststellen muss, dass Independence Day aus mehr als diesen drei Stills irgendwie existiert. Mit äh, wie im Moment das Raumschiff fliegt nicht die ganze Zeit aufs Empire State Building zu. Ich, das könnte auch ein 19-minütiger Film sein, in dem nur das passiert. Und ich wäre vermutlich nicht enttäuscht. Aber was mich... Jetzt nach, nach all den Jahren, wo ich den wiedergesehen habe und eigentlich dachte, ich habe eben ein Gespür für die Größenverhältnisse von Independence Day, musste ich feststellen, dass ich die überhaupt nicht habe, weil ich bin fast ausgeflippt, als ich realisiert habe, wie riesig das Mutterschiff, sagen wir mal, wirklich ist, was sich da auf die Erde zubewegt und ja eigentlich den ganzen Planeten verschlucken könnte, wenn es denn einen Mund hätte, um ihn aufzumachen und Planeten zu essen, also so, keine Ahnung so. Danach hatte ich das Gefühl, ich bin so einem richtigen gemütlichen 90er-Jahre-Film, obwohl äh, du ja schon äh, gesagt hast, äh, alles, was was da passieren wird, äh, ist ja eher eher mit mit Tod und Verderben verbunden. Also die Aliens kommen ja nicht runter und du denkst dir, na ja gut, vielleicht gibt es auch einen friedlichen ersten Kontakt, sondern all diese diese Bewegung dieser mächtigen Schiffe, die auch ähm, zwar dieses etwas naive Bild der fliegenden Untertasse sehr gut verkörpern, aber schon allein, wie strategisch sie sich auf dem Planeten Positionieren, wie sie da so langsam angepumpt kommen, das sagt dir ja eigentlich nicht, irgendwie, da kommt gleich ein freundlicher IT raus und möchte kurz die äh, lokale Telefonleitung benutzen, weil irgendwie der ganze Funk im Raumschiff ausgefallen ist, sondern das wirkt schon so mit, da kommt etwas Gewaltiges und es hat auch erstmal gar kein Gesicht, mit dem man es identifizieren kann, sondern du hast nur wirklich Festungen, die sich über den Planeten äh, schieben und vor das Licht der Sonne damit ewige Dunkelheit herrscht äh, eigentlich schon sehr schnell apokalyptisch. Und dieses Hin- und Her-Schwanken äh, zwischen den verschiedenen Orten, also wie gesagt, ich fand das gemütlich, weil das so, so ein 90er-Feeling hatte. Und, und auch dieses Element mit, naja, im Büro werden so Golfbälle hin und her geschossen. Und dann später gibt es ja auch noch die Szene, wo dann äh, doch irgendwie die Leute merken, okay, nee, wir müssen jetzt aktiv werden. Es passiert gerade was Aufregendes. Und dann stolpert ja der eine auch irgendwie über die äh, Golfbahn und ist da ganz... Erbost, von den sehr schönes Detail. Also viele so unspektakuläre Dinge, die dir aber ein gutes Gefühl dafür geben, dass da gerade ganz viele Menschen am Wurzeln sind und ganz aufgeregt sind und versuchen, etwas herauszufinden, irgendwas richtig einzuordnen, was da ungewohnt ist, was ihr Leben richtig durcheinander bringt. Und dann sind vor allem die äh, Sprünge auch nicht so groß. Also wir kommen ja auch ziemlich schnell ins weiße Haus rein. Und ich glaube, das hat für mich auch wieder zu dieser Gemütlichkeit beigetragen, dass nicht gleich so alles on the edge irgendwie ist. Also nicht so, weiß nicht, in gegenwärtigen Blockbustern, dann fliegen irgendwie groß Helikopter und du hast diese ganzen einschüchternden Einstellungen. Und ich weiß nicht, wenn hier Bill Pullman <lacht> das erste Mal auftaucht oder so, dann hast du auch das Gefühl, er könnte dir gleich als Präsident irgendwie eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Und trotzdem kommt ja da eigentlich eine Gefahr, die, die überhaupt nichts mit dieser Gemütlichkeit zu tun hat. Aber alles wichtig, denn man bekommt ja ein Gespür, wie viele Bodenstationen es quasi gibt, die in Gefahr sind, wenn sich Aliens drüber schieben.
1: Ja, also die ganze Bevölkerung ist äh, irgendwie durch dieses eine, durch dieses eine Ding da am Himmel quasi gebunden. Das ist ja so ein bisschen die Idee. Das geht ja nicht auf Emmerich zurück. Das haben wir auch in vielen anderen Katastrophenfilmen. Das haben wir auch in Poseidon. Adventure oder Airport oder so dies oder natürlich dem großen Meisterwerk Airplane äh, Ausrufezeichen das war gibt's ja diese diese schöne Szene wo ich glaube eine hysterische Frau äh, schreit also ein Airplane den großen Katastrophenfilm und dann stehen alle Schlange äh, und das sind die unterschiedlichsten Leute und das ist für mich so sinnbild wie ein großes Ensemble bei einem Katastrophenfilm <lacht> sie, die stehen alle Schlange um sie zu schlagen ähm, lustiger Film. Und ähm, das kann, ist natürlich eine Parodie, aber äh, es ist ja kein Zufall, dass ein Airplane und alle diese unterschiedlichsten Figurentypen und Leslie Nielsen da irgendwie zusammenkommen äh, und äh, dann diese Katastrophe gemeinsam erleben. Das haben wir ja hier auch. Das heißt, man hat von Anfang an so dieses, diesen Gegensatz zwischen diesen riesigen gesichtslosen Metallkörper, der, der die Sonne verdunkelt und also sowas, sowas Gewaltiges auch einfach ist. Und dann die Vorstellung, oh mein Gott, das gibt es in jeder großen Stadt auf der Welt. Das, das ist das Einzige, was ich dem Film nicht so richtig abkaufe. Ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass es überall ist und wie groß die Schiffe sind. Ich habe auch immer eine Diskrepanz zwischen den, der Gewalt und Größe dieser Schiffe auf der Erde und dem Mutterschiff, das ich immer ehrlich gesagt super harmlos aussehen finde, bis sie dann wirklich da sind und, und hineinfliegen. Aber ich finde halt auch einfach die, die Schiffe auf der Erde so vom Design einfach cooler, weil die so endlos sind. ne Die sind wie so ein Gebirge, das du vor dir siehst und du siehst nicht, wo es aufhört oder so oder so ein riesiger Canyon oder was weiß ich, so ein fast schon wie so ein Naturschauspiel, wo du nicht weißt, wann hört denn das jetzt eigentlich auf? Wo ist der, der Horizont? hinter diesem Ding, wo, wo, wo endet das? So werden die ja inszeniert, das ist sehr, sehr effektiv und äh, das ist die eine Seite und die andere sind die Menschen, die wir am Anfang kennenlernen, viele Menschen lernen wir kennen aus unterschiedlichsten Schichten der Gesellschaft, äh, Jeff Goldblum, der Wissenschaftler, der seine Karriere irgendwie äh, nicht, im, der sich nicht genug für seine Karriere in, interessiert im Grunde Grund für seine Scheidung und Randy Crade, der heruntergekommene Vietnam-Veteran und so und so und so. Und, das, und der Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist quasi die Gesellschaft, wenn bei Roland Emmerich ist, oben Bill Pullman und unten Randy Quaid. Und die werden alle zusammengeführt. <lacht> kann man sagen, oben das Weiße Haus und eine Wohnwagensiedlung. Oder? Eine Wohnwagensiedlung. Das kann man schon so zusammenfassen. Und äh, dann kommt äh, kommen die Alien und machen das, Aliens und machen das platt. Aber das dauert 50 Minuten, bis das passiert. Was passiert denn bis dahin? Wie, wie, wie steigert der Film die Spannung, weil er muss ja, er hat ja jetzt die Aufgabe, nachdem er viele Schatten gezeigt hat, dann irgendwann auch mal wirklich vielleicht was von dem Raumschiff oder so. Er hat ja jetzt die Aufgabe, das immer weiter anzudrehen, so die Spannungskurve, genau wie der Countdown, den Jeff Goldblum's äh, Technikexperte da herausfiltert. Wie, wie macht der Film das?
0: Also ich meine, eine Sache, die er geschickt macht, oder was heißt geschickt macht, er geht ja sehr offensiv damit um, was denn das große Ereignis ist, was gleich passieren wird. Also da kommt dieses Raumschiff und alles sagt dir, das läuft nicht gut. Und eigentlich willst du ja ab dem Moment, wo sich das Riesenraumschiff in die Kamera schiebt, so wie hier der Sternzerstörer 1977 in Star Wars, willst du ja das Ding in Aktion erleben. Willst du wissen, was kann das denn jetzt? Was, was, was haben denn die Aliens genau vor? Und das ist ja sowieso schon irgendwas, was äh, einfach an der Neugier kitzelt und... Äh, ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass es immer wirklich 50 Minuten dauert, bis es dahin kommt, weil damit erreicht er, oder weiß nicht, das ist ja fast eine Stunde dann vorbei einfach von, von dem, dem Film und dann ist erst das eingetroffen, was dir eigentlich schon das allererste Poster oder so äh, versprochen hat. Ähm, das ist eigentlich bemerkenswert, dass er das so lang rauszögert und es fühlt sich nicht so an, als spielt er auf Zeit, weil er hat ja eben ein riesengroßes Ensemble. Äh, alle sind da am, am Rum, weiß nicht, Doktern. Mit ihrer äh, ursprünglichen Profession erstmal, Also, oder das ist ja das Interessante, dass jede dieser Figuren hat ja irgendwie äh, einen, einen Job oder irgendwas, was sie gerade macht, mit dem sie beschäftigt ist. Und Emmerich könnte auch, wenn er kein Regisseur wäre, der sich für Blockbuster und Science-Fiction-Kino interessiert, könnte er auch einfach ausgehend von von den ersten Minuten von Independence Day ganz viele kleine Familientramen oder sowas reden. Da gibt es dann eben den Präsidenten und äh, Jeff Goldblum und die Beziehung zu seiner Frau und so weiter und eben auch die Beziehung zu dem Präsidenten. All das steckt da drin, also ganz viele menschliche, zwischenmenschliche Konflikte, aber jeder von denen hat dann so einen unwahrscheinlichen Berührungspunkt mit eben der Alien-Ankunft oder wurde sogar schon mal von einem Alien vielleicht entführt und äh, kann diese Geschichte aber niemandem glaubhaft erzählen, verkaufen. Und all diese Leute merken aber, dass jetzt so, so ein Moment gekommen ist, wo, wo sich die Anzeichen verdichten. Und versuchen dann herauszufinden. Und mit jeder Szene, wo wir ja weiterspringen, wechseln wir nicht nur den Ort, sondern auch der Informationsstand im Film. Rückt der weiter, wie die, äh, was die Leute jetzt herausgefunden haben, über äh, den Schatten, der sich über sie legt. Und das nimmt dann so, hat dann fast so so, so, so eine natürliche Dynamik, dass dann eins ins andere greift. Und dann halt, ich glaube, dass das deutliche deutlichste Sinnbild ist ja irgendwie. Oder ich, oder ich glaube, die, die, diese Ankunft wird für mich immer am klarsten durch die die Goldblum-Figur, weil sie ja eigentlich denkt, sie ist da was ganz anderes auf der Spur. Und sie ist ja schon in so einem Ort, wo ganz viele Nachrichten aufeinandertreffen, wo du eigentlich gut vernetzt bist. Und selbst da herrscht lange Zeit nicht so eine Klarheit. Die Bildschirme flackern zwar. Du merkst, dass irgendwas ein bisschen aus, äh, aus, aus der Bahn geraten ist. aber Aber er ist so, so tief drinne, dass er selbst gar nicht das Einfachste macht, nämlich einfach mal auf einen dieser Bildschirme zu gucken, um dann wirklich zu realisieren, was jetzt gerade passiert ist. Aber sobald es dann irgendwie Klick macht, ähm, ist der Countdown auch schon irgendwie bei einer halben Stunde. Also das fand ich auch immer sehr sehr spannend, dass sobald er es konkret benennen kann, was die Gefahr ist, ist es eigentlich schon zu spät, um mir wirklich zu entkommen. Also Emmerich äh, spielt da geschickt mit diesem Countdown-Motiv und diese... Aussichtslosigkeit, die von Anfang an in dem Film ist. Dieses Raumschiff ist so groß, das wird nicht einfach weiterziehen und zufällig irgendwie zum nächsten Planeten gehen, weil sie es auch, keine Ahnung, verfahren hat oder so, sondern das wird kommen und die Erde platt machen und dann in dem Moment, wo die Erde reagieren könnte, hat sie eigentlich nur noch eine halbe Stunde Zeit und das reicht ja gerade so, dass du noch Hals über Kopf evakuieren kannst. Wir als Zuschauende haben zumindest realisiert, okay, die koordinieren da ihren Angriff, aber wenn, wenn die Menschheit das im Film äh, realisiert, bist du ja eigentlich nur noch mit Schadensbegrenzungen äh, beschäftigt. Also da gibt es ja dann irgendwann diese Szene, wo Bill Pullman sagt, äh, ja gut, sagt, äh, wir, wir müssen jetzt äh, alle, alle Städte irgendwie evakuieren, was noch möglich ist. Aber selbst die, die Air Force One entkommt ja gerade noch so dem Feuerball der Zerstörung, der sich da auftut. Und äh, davor hast du halt eher Momente, wo die Menschen im... Sogar wortwörtlich in dieser einen Szene, wo, wo die äh, Kampfjets durch diese Wolke fliegen und versuchen herauszufinden, was los ist und überhaupt kein nichts im Sichtfeld haben, was sie identifizieren können. Und sobald sie irgendwas haben, ist es auch schon irgendwie die Explosion. Also im Endeffekt nimmt das ja die, den, den großen Angriff dann schon vorweg, wo dieser eine Jet aus dem Nebel in den Feuerball rast und das sind dann die Feuerbälle, die die ganze Welt irgendwie im Schlag nehmen.
1: Das heißt, die Lust in dem Film besteht auch daraus, dass wir wissen, dass Eisenbach runtergeht und die anderen nicht.
0: Ja, also wir als Zuschauer haben, glaube ich, schon immer so einen Vorsprung. Und es ist, also wie gesagt, wir haben diesen großen Vorsprung, dass wir halt wissen, es ist ein Science-Fiction-Film, da kommen Aliens und, und das Prinzip ist irgendwie klar. Und wir realisieren ja auch immer so eine Minute vor den Figuren, was die Aliens jetzt wirklich planen und lehnen uns zurück und gucken das alle an, aber die Figuren im Film haben dann halt in dem entscheidenden Moment nur noch eine halbe Stunde Zeit und das, oder ich weiß nicht, also es wirkte für mich dann, als ich es geschaut habe, auch fast ein bisschen unfair, wo ich gedacht habe, Emery stellt denen ja gerade eine Herausforderung, die sie gerade einfach nicht mehr bewältigen können, aber gleichzeitig will ich es auch sehen, wie alles schief läuft, weil das verspricht ja äh, das große Spektakel, was dann passiert.
1: Das ist dann aber ein interessanter Vergleich, finde ich, zu Jurassic Park, den man ja, man ja ebenfalls als Katastrophenfilm bezeichnen könnte, weil es ja im Grunde Freizeitpark geht kaputt <lacht> erzählt und die Welt geht kaputt und äh, irgendwann erzählt ein anderer Schiff, Schiff geht kaputt und äh, so weiter und so fort. Das ist die, die Filmgeschichte der 90er Jahre und die Auftaktsequenz bei Jurassic Park sagt dir, die Menschen unterschätzen komplett, was sie da geschaffen haben, und es wird außer Kontrolle geraten. Das ist diese Sequenz, wo sich der Raptor da aus diesem Käfig, äh, wo der Raptor aus dem Käfig stürmt und äh, dadurch einen Mitarbeiter des Parks zu fassen bekommt und den futtert, weil der viel besser schmeckt als die Kühe, die es sonst gibt. Das heißt, wir wissen auch in Jurassic Park, dass äh, der Sense of Wonder ähm, zum Trotz, dass es irgendwie schief gehen wird. Und da ist auch irgendwie so eine Lust dabei, wenn der T-Rex da aus dem verregneten nächtlichen Wald kommt, wie auch immer er da hochkommt, das frage ich mich bis heute, auf die Straße, das habe ich mich damals gefragt, frage ich mich heute, mir fehlt immer noch eine gute Erklärung dafür, weil das ist ja ein Riesenkraben. Da ist also, wenn ich das schaue, ist auch so eine Lust damit, ich, ich weiß, dass diese Menschen von diesem Dino terrorisiert werden müssen, weil die sind viel kleiner und der ist viel größer und der Zaun funktioniert nicht mehr. Ne? Also da, das, das ist ja dann irgendwie auch vergleichbar so ein bisschen. Aber ich finde ich find schon, dass man bei, bei Independence Day als zuschauende Person irgendwie so noch eine mehr, mehr eine distanzierte Allmachtsstellung hat. So. Also wenn man quasi mit dem Raumschiff über den Mond fliegt, und äh, die die Fußabdrücke von Neil Armstrong äh, wegpustet und dann auf die Erde kommt und dann den harmlosen äh, Nichtskönner Bill Pullman da sieht, der für mich nicht wirkt wie, wie der Präsident, der durchgreift. Das ist ja quasi sein Arg, ne? dass er, das ist ja auch das, was ihm am Anfang vorgeworfen wird von dem ähm, rechtspopulistischen TV-Moderator oder was in diesem Ausschnitt im Fernsehen so, dass der, der, äh, der, der ist nicht äh, durchsetzungsfähig genug, dieser verweichlichte junge Präsident, sowas in der Art ist das ja. Das heißt, man, man, schweb, man schwebt irgendwie mit auf dieser Alienwelle und weiß, alles wird zerstört werden. Und wenn da diese, diese verrückten Alien-Stands mit ihren Schildern auf dem Hochhaus in L.A. stehen <lacht> und blau, an, blau angeleuchtet werden. Also als ich das als Kind gesehen habe, fand ich das furchtbar gruselig, weil ich wusste, mein Gott, die werden gleich getötet. Aber wenn ich das heute gucke, denke ich, oh mein Gott, die werden bald getötet. Und irgendwie haben sie es auch <lacht> verdient. Und es macht irgendwie auch, hat irgendwie so Beruhigendes, Beruhigendes, ne, aus dieser Position zuzuschauen. Es gibt, ist dann wieder was anderes, wenn ich, wenn ich da in dem Tunnel in L.A. bin, mit der Ehefrau von, Ravisha A. Fox, mit der Ehefrau von Will Smith im Film. Da bin ich vielleicht ein bisschen geerdet, aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich hier nie so ein, so ein Terrorgefühl, wie ich das zum Beispiel in der Küchenszene in Jurassic Park habe. Und das ist jetzt nicht mal eine inszenatorische Kritik oder so, weil das sind ja zwei völlig verschiedene Filme letztendlich, obwohl es beides eigentlich Katastrophenfilme sind. Aber ich glaube, bei Emmerich ist schon diese Lust an der Allmacht ganz wichtig, um Lust am Film zu haben. Ähm, kannst du es äh, nachvollziehen, warum ich mich freue, wenn Menschen sterben in Independence Day?
0: Gut, dass du noch in den Independence Day dazu gesagt hast. Ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> Ähm, ich habe sogar gerade überlegt, ob äh, Emmerich für die Auf äh, äh, mehr die Auftaktsequenz von der Weise High studiert hat als die Auftaktsequenz von wegen Close Encounters oder sowas, weil, weil ja dieses, dieses Verbündetsein mit dem Raumschiff <lacht> <lacht> habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber im Endeffekt bin ich den gesamten Film. Über, ich fand auch die Einführung von Pullman als Präsident super weird, weil einerseits will er dieser, keine Ahnung, Knuddelpräsident sein, weißt du? Irgendwie der der Präsident, der nicht unerreichbar ist. Und andererseits hat er ja gleich dieses Telefonat, wo er seiner Frau sagt, weißt du, neben welcher schönen Frau ich gerade ja, bin das und da ist will seine ich nicht Tochter. drüber
1: reden. Das ist, nein, über die Szene will ich nie wieder reden.
0: Ja, aber nein. also... Matthias, als die können wir nicht gestern, erwähnen,
1: die können wir nicht erwähnen. Doch,
0: doch die, die, die müssen wir erwähnen, weil, weil als ich die gestern gesehen habe, ist es Also wirklich, ich konnte mich an viele Szenen nicht mehr so konkret erinnern, aber da weiß ich, dass ich damals auch da saß und dachte, okay, that's a weird way to introduce your uh, president. und <lacht> Also in dem Moment ist er halt auch einfach mehr Trump als, keine Ahnung, irgendein sympathischer Machthabender, ähm, der der gleich die Welt rettet und sogar noch mit in den Flieger steigt, den du richtig anjubeln kannst, mit dem du mitfieberst, der der ja sich völlig loslöst irgendwie von diesem... diesem unantastbaren äh, Präsidententum, sondern, äh, ja, weiß nicht, einfach ganz, ganz greifbar werden will im Lauf des Films. Und er wird mit so einem völlig <lacht> danebenen Satz eingeführt. Und und das Schlimmste ist, der Film findet den Satz ja geil, weil das ist ja auch als Enthüllung inszeniert. Also die sind richtig stolz auf diese, diese paar Worte, die sie irgendwie... Und ja, der Tribuch ist ein
1: guter Vater, Matthias.
0: Ja, er ja, ist ein weirder Vater. Er ist der
1: Vater von von Her, aus Arrested Development, das will ich an dieser Stelle noch mal feststellen. Ne?
0: Oh, okay, das gibt dem Ganzen auch noch mal einen zusätzlichen Independence Day. <lacht> ja oh yeah,
1: Independence Day steck, steckt voller, voller Sterne, die verdunkelt werden.
0: <lacht> huh.
1: Das wäre gut, natürlich gut, wenn die, die uh, Mary McDonalds dann noch gesagt hat, <lacht> <lacht> Wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, was da oder wie, welchen Eindruck diese, diese Alien-Schiffe machen. Das sind, also ich muss sagen, ich finde das Design von den, wie nennt man die dann, den den Landungsschiffen, weil eigentlich landen sie nicht, aber es ist nicht das Mutterschiff. Aber wie gesagt, ich finde das, die die find das Design wirklich grandios. Ich finde das Design wirklich grandios. Ich habe es ja schon beschrieben. Ähm, einerseits sind sie sehr minimalistisch, also man könnte die auch heute als Apple-Maus verkaufen, würde ich sagen. Und äh, sehr minimalistisch eben einfach irgendwie auch angelehnt natürlich an die Idee der fliegenden Untertassen, was sich sowieso durch den Film zieht, so diese, diese B-Elemente, B-Filmelemente, die, äh, die, die, die ich persönlich sehr charmant finde in diesem Film, weil das äh, findet sich ja dann auch wieder bei der ganzen Geschichte in äh, Area 51 und äh, den Aliens, die dort gelandet sind. Also ich musste schon sehr oft an an die, die, die Alien-Nostalgie aus äh, Indiana Jones und das Königreich eine des Kristallschädels denken, weil man da eben ebenso merkt, dass da jemand aufgewachsen ist mit einer bestimmten Art von Science-Fiction-Film und den Mythen der Science-Fiction äh, äh, und den Verschwörungstheorien natürlich äh, und wer liebt Verschwörungstheorien im Kino mehr als Roland Emmerich und das fließt hier alles rein und das wird aber alles auch gleichzeitig so geupdatet und natürlich ganz wichtig, auch generell auf Blockbuster-Größe aufgeblasen. Also ich meine, Jurassic Park, eben der, der Spielberg hier in der Reihe, der ist ja eben so ein B-Film. Ne? Das ist wie, also B-Film im Sinne von Monsterfilm, den man, den man vielleicht zum ersten Date irgendwie in den frühen 60ern geguckt hätte. So. Und nichts, was für einen Oscar damals gekämpft hätte. Eben so, so reines Spektakel, reine oberflächliche Lust an, an Schauwerten. Und das macht ja Blockbuster traditionell auch bisschen aus, dass sie quasi den, die Elemente des B-Films in den Mainstream, in, in, in den kostenmäßig A-Film transportiert haben und deswegen ist Independence Day auch so interessant, weil er, weil er quasi das Katastrophenkino der 70er äh, auf Blockbustergröße pimpt und verbindet mit dem B-Film der 50er und 60er äh, und das sehr charmant macht, wie ich es meinte, aber die Raumschiffe, du bist ja sehr beeindruckt von Mutterschiff, das hat mich überrascht. <lacht> wobei das am Ende schon sehr cool aussieht. Aber diese, wenn wir uns mal diese Mäuse im Himmel anschauen, diese Teller, irgendwie ist das doch selbst heute etwas, was man gar nicht so oft im Kino sieht. Oder es so was gigantisch. Eigentlich ist das doch schon wieder fast schon wieder fremdscham, wie groß das ist. Ne? das ist doch so, wenn man ich stelle mir mal Emmerich vor und Volker Engel, mit dem man, der die Spezialeffekte gemacht hat, wie die da da sitzen und so. Ja, mach nochmal Prozent größer. Und nochmal, und noch mal so der Art. Das ist doch irgendwie auch komplett daneben, oder? Was die machen.
0: Ja, was gibt halt diesen Schatten, der sich drüber zieht, das sagt ja halt schon, das ist ernst gemeint mit. Das ist nicht einfach nur ein tolles metaphorisches Bild, was wir jetzt am Anfang des Films bemühen haben, sondern das kann stand halten. Und im Endeffekt, wenn das Raumschiff eigentlich mit Anlauf gegen die Erde fährt, <lacht> kriegt es ja auch aus der Umlaufbahn raus, oder? Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, die Aliens machen es jetzt auch ein bisschen komplizierter, dass sie direkt auf die Erde kommen, um uns zu vernichten. Also da, da, da ist ja selbst der, der Todesstern oder sowas in Episode 4 wirkt ja ein bisschen klein dagegen. Ich meine, gut, der zweite Todesstern war dann bedeutend größer. Aber ja, die, die, dass du das Gefühl hast, das könnte jetzt auch wirklich diese Erde verschlucken.
1: Siehst du denn bei den Aliens, wenn man von ihren Ra Raumschiffen ausgeht, Charakter?
0: ja. Die wirken ja alle, als könnten sie auch irgendwie im Alien-Universum <lacht> so unterwegs sein. Also jetzt das, das hier Ridley Scott Alien-Universum. Was ich damit meine, ist, das sind jetzt keine Raumschiffe, die irgendwie glänzen, irgendwie formvollendet wirken. Sie haben zwar diese, diese Untertassenform, die ja in sich sehr, sehr bündig ist, aber eigentlich sind das schon eher klotzartige Monster, die, die voller Schmutz vom Weltraum sind. Irgendwie bestimmt schon viele Kriegsjahre. Hinter sich haben da noch eine Ausbuchtung, da noch eine Platte drüber mit Nieten verschweißt, was weiß ich. Also da, da habe ich schon das Gefühl, da, da bewegt sich so ein, so ein richtiger Koloss und nicht irgendwie die Enterprise, die gleich in den Hyperraum springt oder irgendwas dergleichen tut, sondern dieses das Schiff schiebt sich am Anfang rein ins Bild, dass das bleibt eigentlich die ganze Zeit tonal erhalten. Jedes Mal, wenn wenn Emmerich ehrfurchtsvoll hochguckt zu zu einem dieser Giganten. Und trotzdem mag ich irgendwie die Idee, dass, dass der Kern von dem ganzen Design ja wirklich diese, diese fliegende Untertasse ist. Also, du hast schon gesagt, eigentlich ein Bild, was, was viel zu, zu naiv für diese Art von Mega-Event-Film ist, wo ja die meisten Leute das vielleicht eher belächeln würde oder so, wenn du es einfach erzählen würdest. Da kommt dann wirklich so eine Untertasse. Aber Emery sagt halt einfach, naja, gut, und so sieht die jetzt aus. Die schiebt sich ja drüber und das ist trotzdem der absolute Wahnsinn.
1: Ich finde es halt irgendwie bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Weil der Film ist ja, das haben wir auch schon beim Gespräch über die Eröffnungsszene angesprochen, ist ja eigentlich sehr äh, äh, literal in seinem Storytelling und seiner visuellen Bildsprache. Äh, in seiner visuellen Bildsprache ist ja doppelt gemobbt, In seiner Bildsprache. Das heißt, also ich ich habe den Film geschaut und wieder verstanden, warum Roland Emmerich nicht einer meiner Lieblingsregisseure ist. Ich meine, abgesehen davon, dass er so wenige Filme gemacht hat, die mir gefallen, das äh, ist auch so ein Negativpunkt. Aber zum Beispiel Independence Day finde ich wirklich toll. Aber wenn ich ihn anschaue und mir den Szenenaufbau äh, und äh, die ja das Blocking und so weiter anschaue, dann ist das halt alles sehr ja inszeniert, dass man keinen doppelten Boden hat so richtig bei ihm. Ne? Es ist immer so, äh, der der... Der American Retriever springt halt von einer, von einer Flamme weg. Das ist die essentielle Emmerich-Szene. Also das drückt alles aus, was es zu Emmerich eigentlich zu sagen gibt. Und das ist eigentlich ziemlich wenig, äh, wenn man genau ist. Aber dann schaut man sich dieses fast schon abstrakte Gerät da im Himmel an. Ich glaube, deswegen gefällt mir wahrscheinlich die erste Hälfte auch am besten, abgesehen davon, dass die Menschen da verlieren und ich das immer gut finde im Film gerade in Katastrophenfilmen so zuzusehen, wie einfach alles zersetzt wird, die Gesellschaft in Chaos gerät und äh, sich alle von ihrer dümmsten Seite zeigen. Ich meine, es ist natürlich auch in gewisser Weise etwas zu real, jetzt Independence Day zu schauen, aber der Film ist ja eigentlich auch trotzdem nicht realistisch. Trotzdem hat man da am Himmel so, so, ein, so ein abstraktes Bild. Das, also mich erinnert das so an, an Farbflächen bei Kandinsky oder, oder Weiß nicht, vielleicht auch Mon monochrome Malerei oder so aus Russland, aus den 20ern oder so. Also, das ist so. In der ersten Hälfte ist das ja wirklich, wäre da nicht das Feuer, was ich immer ein bisschen überflüssig finde, wenn das durch die Wolken bricht. Mir würde eigentlich völlig dieses Raumschiff reichen, weißt du? Also, nicht noch diese feurigen Wolken, wenn es fliegt. Aber in der ersten Hälfte ist das wirklich wie so ein, so eine, auf den Punkt oder die Fläche in dem Fall gebrachte Vorstellung von etwas ist mächtiger als der Mensch. So, ne? Man hat den, den runden Erdball und diese schwarze Fläche, die sich darüber legt und schon hat man ein abstraktes Gemälde aus den 20ern. Und dann kommt die zweite Hälfte und dann kommen noch ganz viele kleine Raumschiffe aus, dem, aus, dem Schwar aus der schwarzen Fläche und dann fliegt man in die schwarze Fläche und so, das ist dann für mich wieder zu, zu ja, älmerig. Aber den Anfang finde ich deswegen wirklich toll, weil das ist äh, bei so vielen Alien-Invasionsfilmen in den Folgejahren, die es ja insbesondere so um die um 2010 herum gab, da gab es ja auch nochmal einen kleinen Boom an alien invasionsfilmen so wie Skyline und die Nachfolger und Battle, äh, äh, LA, Battle of LA, Battle of Los Angeles äh, und Battleship. <lacht> zum Beispiel, und die haben ja alles Ich, ich
0: alle grad, dass du einfach Skyline so selbstverständlich damit sitzt. Natürlich, zählen.
1: weil ich ein Fan von Skyline 2 und 3 bin, deswegen muss ich Skyline nennen. Und die haben alle nichts, was auch nur am Entferntesten so daran reicht, an dieses abstrakte Ding, was da in Independence Day kommt. Aber du hast gesagt, dass dir es gefällt, wenn da noch andere Sachen aus der schwarzen Fläche rauskommen und wenn wir in die schwarze Fläche hineinkommen und dass der Film da dann auch effektemäßig so seinen modernen Anstrich findet. Kannst du äh, das erklären?
0: Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass er eigentlich mit diesem Bild anfängt, das Raumschiff schiebt sich rein und das ist ja ein Effekt, den du auch so schon viel früher im Kino gesehen hast. Also wahrscheinlich ist das Offensichtlichste, ist eben die Eröffnungssequenz aus Star Wars, aber im Endeffekt hat ja auch Kubrick schon zehn Jahre vorher äh, hier in Space Odyssey ganz langsam diese diese Himmelskörper ganz aufmerksam beobachtet und ich glaube, wenn man wenn man sich nicht drauf einlässt und das kurz aus der Distanz anschaut, denkt man sich auch einfach, okay, was ist das? Das ist super langweilig, schiebt sich halt da rein, okay. Aber wenn du halt drinnen sitzt und das auf dich wirken lässt, dann ist, wird dieses Bild nie nie langweilig, ist, aber es ist halt eigentlich kein Effekt, den Independence Day im Jahr 1996 der dass, dass du quasi da ins Kino gehst, dich da anstellst für diesen Blockbuster und sagst, das ist eine Sensation, die habe ich noch nie auf der Leinwand gesehen. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film sich dann, also so wie wie sich auch die Handlung aufbaut, so wie die Menschen immer mehr involviert werden, wie wie sich die Raumschiffe in Position bestellen und sobald das dann alles äh, geschehen ist, da zündet dann Emmerich irgendwie so die 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 erste große Ladung seines äh, Science-Fiction-Bombasts, den er hier aufgefahren hat und und der rüttelt halt alles, was irgendwie das Katastrophen Kino hergibt und dann sagt er, aber Moment, also dann kommt erst so eine, so eine aftermath sequenz und du siehst halt, okay, Erde liegt in Schutt und Asche, alles ist runter, aber aber natürlich äh, äh, ist der Film an dem Punkt noch nicht zu Ende, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, sondern dann kommt irgendwie dieser dieser erste große Gegenangriff, wo das Militär seine, seine Flieger launcht und äh, wo auch Will Smith dann zum ersten Mal so richtig als Held in diesem Film positioniert wird und, keine Ahnung, da könntest du ja auch denken, okay, vielleicht sind wir auch gerade in Top Gun von Tony Scott, haben wir auch schon erlebt, aber dann fängt er irgendwie an, dir so so ein großes Space Battle zu zeigen und es wirkt nicht äh, so handgemacht, wie du es meinetwegen aus auch einem Star Wars Film kennst, wie zum Beispiel die Rückkehr der Jedi-Ritter, gibt es am Ende auch wahnsinnige Raumschlachten einfach, wo ganz viele Details durchs Bild wuseln, aber, aber hier ist das dann ganz quasi Computer überholt, so so diese Idee von und jetzt bricht eine Lawine an ganz vielen kleinen Raumschiffen, die aus dem großen Raumschiff kommen, das wiederum aus dem noch größeren Raumschiff gekommen ist. Äh, die, die, die verdunkeln jetzt quasi erneut den Himmel. Also wir sind ja da äh, eigentlich mitten in der Wüste. Es ist Tag und, und trotzdem kommt dann so, so ein Sturm an ganz vielen kleinen Punkten und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, es ist glaube ich nicht so eine elegante Szene wie, wie die, die Mega-Zerstörung davor. Also ich glaube, da ist Emmerich deutlich mehr in seinem Element, wenn er einfach die die größten äh, Dinge, die er zur Verfügung hat, irgendwie bewegen oder zerstören kann. Ich glaube, er ist nicht sehr sehr interessiert daran, was diese ganzen Dogfights angeht oder so. Da ist George Lucas schon der der Rische, Sir, ähm, um, um dir ein Gefühl dafür zu geben, wer gerade wen ins äh, Visier genommen hat, was da auf dem Spiel steht, was für Kräfte wirken. Oder jetzt mal wegen Joseph Konsenski mit seinem Top Gun Maverick. Aber da hatte ich das Gefühl, da sagt äh, Independence Day in dieser Qu Sequenz zum allerersten Mal, ich habe sehr viel Geld gekostet. Ich bin mit äh, nicht nur praktischen Effekten umgesetzt, sondern auch mit äh, digitalen Effekten. Die sind aus Computern gekommen. Wir haben das Jahr 1996 und wir bewegen uns jetzt direkt auf eine Ära zu, wo das, was ihr gerade fünf Minuten lang gesehen habt, das wird in zehn Jahren ein Film wie Transformers von vorne bis hinten ausmachen. Und äh, das war für mich jetzt schon so ein Sprung in dieser Reihe ähm, wo wir ja bisher eher so den spärlichen und sehr zielbewussten Einsatz von ähm, digitalen Effekten beobachtet haben. Also gerade gerade Jurassic Park und, und Terminator haben ja wirklich nur so so minimale Spitzen, um um dieses Wunder das Spektakel, die Sensation nochmal höher zu treiben und, und Independence Day ist glaube ich so der erste Film jetzt in der Reihe, der sagt, wir können das auch richtig groß in einer langen, ausgiebigen Sequenz machen. Da fliegt so viel auf der Leinwand rum, was ihr noch nie in dieser Form gesehen habt. Ja, das war ein interessanter Moment. Auch wenn ich, äh, wie gesagt, diese andere Zerstörung davor schon irgendwie rein aus vom Erleben her bevorzuge. Aber was so diesen Quantensprung angeht, wo Independence Day sich mehr dem Blockbuster der 2000er als dem der frühen 90er annähert, war das schon äh, wirklich aufregend anzuschauen.
1: Ja, ich glaube deswegen. Finde ich den Teil immer so egal. Irgendwie <lacht> auch. Also ich finde es schön, also ich finde es schön, dass da, dass, dass da grünes Licht rauskommt und so. Und die Flieger. Oder ich freue mich jedes Mal, zum Beispiel, wenn man sieht, wie das Schild die, die, die Raketen abwehrt. Weil das Schild, diese, was das Raumschiff aufwirft, dieses Grünliche, das ist für mich so typisches 90er Jahre. Wir haben einen Computer! wir können das zeigen, Effekt. Und, und da freue ich mich drüber, auch weil, weil das irgendwie sowas seltsam Beruhigendes hat. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, dieses Zu sehen, wie dieses flüssige, die flüssige Energie da auf, äh, scheint Und das erinnert natürlich auch an, an Star Trek-Schilde. Aber das, was mich bei der zweiten Hälfte so actionmäßig am meisten mitreißt, ist wahrscheinlich der Dogfight, den Will Smith in dem Canyon hat. Also wo Emmerich nicht mehr die Aufgabe hat, 70 verschiedene Flugkörper zu orchestrieren, sondern es einfach nur darum geht, so diese klassische Szene zu zeigen, wie ein Flugobjekt und ein, ein Kampfjet durch eine sehr enge Felsspalte fliegen oder so. Das ist ja das, was man in jedem dieser Filme sieht und das finde ich schön. <lacht> mehr davon. Ähm, und Weil das ist so da, das, finde ich, macht, das wird auch effektiv und spannend inszeniert und man hat einen Star, mit dem man mitfühlt und ist vielleicht frevel, aber äh, mit äh, Randy Crate und seinen Eskapaden und Bill Pullman und seinen Eskapaden im finalen Kampf äh, mit den Flugzeugen gegen die Raumschiffe, äh, da fühle ich überhaupt nicht mit, ist mir völlig egal, was da passiert, ähm, da fühle ich schon eher mit, mit dem, was im Mutterschiffe oben passiert. Und ähm, ich muss schon sagen, also die Effekte von Independence Day in den ersten 50 Minuten, das war 1996 schon der geilste Scheiß. Wirklich, muss man wirklich sagen, es war nicht normal, so eine zum Beispiel so eine gute Handgemachte Explosion des Weißen Hauses zu sehen. Das ist nicht umsonst das, was sie in jeder Fernsehzeitschrift gezeigt haben, weil das ist ja, das sind ja äh, analoge Effekte. Aber das war mit solch, solch einem Perfektionsgrad gemacht mit den äh, Miniaturmodellen, die da gebaut wurden, dass es und äh, wie es sich dann auch ein, äh, einfügt, also dass man diese Explosion hat und dann den Hubschrauber, der davor von der Explosion quasi weggehauen wird und dann. Die verschiedenen anderen Explosionen, ich muss schon wieder sagen, ich freue mich einfach, wenn Sachen explodieren in diesem Film. Ähm, das, das Empire State Buildings und des Kapitols, das von der vom Flammenmeer eingeholt wird. Also, ach, Kusshand von mir dafür, damals wie heute. Ähm, deswegen muss ich an dieser Seite, äh, Stelle nochmal ein einfach äh, äh, sagen, ich stehe dahinter, ich finde das viel geiler als alles, was in der zweiten Hälfte passiert. Ich glaube, in der zweiten Hälfte ist es ebenso beeindruckend, wie die digitalen und die analogen Effekte quasi zusammentreffen. Das ist ja die große Herausforderung, die wir quasi seit Terminator hier in dieser Reihe immer wieder auch beobachten. Wie wird das eigentlich zusammengeführt, um glaubhaft eine in sich geschlossene Filmwelt zu schaffen? Und ich finde, in der zweiten Hälfte von Independence Day passiert das auch ganz wunderbar. Ich meine, die arbeiten da ja auch mit Modellen und dann... Äh, mit äh, Computereffekten. Es wird alles so sehr, sehr gut verbunden, bis man eigentlich kaum noch die, die Trennlinien bemerkt. Aber äh, in der ersten Hälfte ist das so geil, Matthias.
0: Weißt du, was ich gerade sehr spannend finde? Äh, wie du über diese also die, diese, diesen Moment der Zerstörung des Weißen Hauses, wie das so, so ein überlebensgroßer Moment für den Film geworden ist. Und irgendwie in meinem Kopf ist äh, oder das, was für mich ein Tick greifbarer ist, ist in Stirb langsam vier. Ähm, da gibt es auch eine Sequenz. Oh mein
1: Gott, raus! Nein, nein. Ich beende den Podcast.
0: <lacht> ich meine das völlig ernst. Da gibt es auch so so ein Bild, mit dem gespielt wird, dass da das Kapitol in die Luft gejagt ah. wird. Und ich weiß noch, bevor ich den Film gesehen habe, war das auch so 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 ein Bild, was ich genauso im Kopf schon drinne hatte, wie eben äh, äh, die die Zerstörung des Weißen Hauses. Also wo, wo das Marketing ganz genau wusste, ähm, die Leute wollen sehen, wie dieses äh, traditionsreiche Gebäude, was was da so makellos so so weiß äh, steht. Wie, wie das von 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 so einer richtig krassen Explosion <lacht> komplett zerfetzt ist und ist denn nicht der Twist in dem Stirb langsam Film, dass das nur ein Fake dann ist, dass das Kapitol gar nicht in die Luft geht, sondern dass das glaube ich nur äh, eben auch auf digitalem Wege übertragen ist. Es ist dann schon sehr spannend, dass auch gerade Stirb langsam 3 der der Film ist, der ja auch für die Reihe irgendwie so äh, Stirb langsam 4, der, der Film ist der für die Reihe den den Übergang vom vom puren handgemachten in haben die nicht so ein Finale, wo in so einem Chat und so ein Zeug drin ist, Das ist doch bestimmt ja alles praktisch Effekt gewesen. Um, aber ich glaub, ich du
1: fragst mich Sachen zu stirb langsam 4, die ich einmal gesehen <lacht> habe, als ich am Kino -Lied. Ja,
0: also ich befürchte, dass Kapitol in Stöp langsam 4 ist, das was für dich äh, äh, aber das Aber bei Haus, Independence
1: Day, da fliegen dir die Holzspäne
0: ja. entgegen,
1: die Abraham Lincoln damals angebracht <lacht> hat
0: Hast du Abraham Lincoln Vampire Hunter gesehen? Das ist die Axt, mit der er das Holz äh, hier klein gehackt hat. <lacht> ich meine, äh, ich, ich stehe hier wirklich nur als Verlierer da, weil wie gesagt, mein Kapitol, was in die Luft jagt, wird ja gar nicht in die Luft gejagt. Das ist ja alles fake, wenn du hast halt wenigstens Holzspäne, die rumfliegen, gell? Da ja, die ja, schon die, die besseren Entscheidungen im Kino wirklich. getroffen als ich. Hm.
1: Ja. Da ist aber die Frage, ne, Bei Minute 50 wird alles zerstört, aber wenn wir nochmal zurückspulen, bei Minute 20 kommt der erwähnte Will Smith. Es dauert ewig, bis er kommt. 20 Minuten für den Star, den wir heute wahrscheinlich am meisten mit Independence Day assoziieren, der auch so ein berühmtes ähm, Szenenbild hat. Ich glaube.
0: Äh, mit der Zigarre?
1: Ja, ja, bei Jeff Goldblum könnte ich nicht mehr sagen, was er für ein. Szenenbild hat, wahrscheinlich so ein Gruppenbild, wo er mit seinem Holzfällerhemd und seinem Wifebeater dasteht. Bei, bei Will Smith gibt es dieses Zigarrenbild, nachdem er das Alien-Raumschiff quasi erlegt hat, ähm, das auch, glaube ich, in der Fernsehzeitschrift sehr oft vorkam. Und jetzt ist natürlich die Frage, man hat diesen gewaltigen schwarzen Farbklecks am Himmel und ein Gebühr an Figuren, die ich ehrlich gesagt alles sehr gut geschrieben finde, nicht im Sinne von Oscar, taugliches Drehbuch aller Shortcuts von Robert Ortman oder Nashville oder so, sondern einfach ähm, funktional hat es mich sehr stark an die Ensembles von Jerry Buckheimer-Filmen aus den 90ern erinnert, wo du einen Charakterdarsteller siehst und sofort weißt, was das für ein Typ ist, weißt du, also in Conair oder The Rock äh, oder äh, Enemy of the State und so weiter. Die haben immer grandiose Ensembles, die bis in die Nebenrollen vorzüglich besetzt sind. Und du siehst die Leute einmal und weißt sofort, was Sache ist, und so ist ein Independence Day auch. Auch die, die Nebendarsteller hier im Weißen Haus, zum Beispiel die verschiedenen Leute, die, die den Präsidenten umgeben, ähm, sind alles mit hervorragenden Charakterdarstellern und äh, Veteranen besetzt, die, die keinen Arg brauchen. Die müssen einfach nur da sein und du weißt, das ist der Hawk, das ist der wieselige Verteidigungsministeriumstyp und so weiter und so fort. Und zwischen all dem, ne, der gewaltigen Gefahr im Himmel, dem Massentreiben am Boden, kommt Will Smith steht auf dem Klo, guckt raus, geht raus, guckt in den Himmel und oha. Was ist das für ein, für ein Auftritt von jemandem, der gesagt hat, ich will mit diesem Film ein Megastar werden, weil das hat er ja gesagt.
0: Das ist ein. Also ich habe den Film geschaut und war die ganze Zeit einfach nur verblüfft, wie sehr am Rande er in den Film eingeführt wird und dass es wirklich eine Stunde dauert, bis er, bis er zum Zentrum ist. Und habe mich davor auch die ganze Zeit gefragt, wie kann es das sein, dass eigentlich Jeff Goldblum drei der größten Blockbuster in den 90ern überhaupt angeführt hat und nicht offiziell eine Medaille dafür bekommen hat. Keine Ahnung, ähm, du, du hast das ja vorhin im Vorgespräch gesagt, wie, wie präzise Will Smith seine Karriere gebaut, konstruiert, berechnet hat, ähm, dass dass er sich da ganz genau ausgesucht hat, was für Filmprojekte er an Land zieht, was für ein Genre, mit, mit welchen Spezialeffekten und, und, und. Und eigentlich habe ich den Film nur geschaut und dachte, es ist so so unwillsmis, was da gerade alles passiert. Also er wirkt da sehr, sehr locker noch und auch noch ein bisschen verspielt. Und ich glaube, er, er macht da in dem Film rein 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 von weiß nicht wie wie, wie, wie wie er sich körperlich in dem Film aufbaut das wirkt alles noch ein bisschen entspannter als er das in seinen späteren Filmen macht auch wenn ich es muss jetzt nicht so als den steifsten Schauspieler oder den kontrolliertesten im Kopf habe ist selbst sowas wie wie Fokus oder so also den er da vor ein paar Jahren gemacht hat mit Margot Robbie auch so ein, so ein Film der vor allem halt über diese zwei Stars funktioniert, aber da, da, da weiß er wirklich, da hat er den Film, und der Film hat sehr viele Twists, die uns als Zuschauer überraschen, aber er hat den Film schon komplett äh, durchschaut, weil er eigentlich dieser, dieser Film ist und ich mochte das eigentlich gestern, ihn wieder ein bisschen mehr zu entdecken oder so. Also es war nicht der, der, der 100 pro Megastar in, in Hollywood Will Smith, der da war, sondern eher einer der auch so, so halt langsam in diesen Film reinstolpert die große Bedrohung gar nicht ernst nimmt, die ja wir als Zuschauende von Anfang an ernst nehmen und die die Figuren nach und nach dann auch sehr schnell sehr ernst nehmen und er er überlebt ja eigentlich den, den großen Krawall, ohne ein einziges Mal drüber nachzudenken, sondern denkt halt einfach nur, mein Gott, Erdbeben schon wieder und jetzt gehe ich mal raus und lese die Zeitung und und dann bekommt er ähm, seinen sein, sein, äh, Moment, wo wo er was realisieren darf und ich interpretiere jetzt rückblickend da rein, das ist der Moment, wo er sich entscheidet, zum zum Megastar zu werden. Im Anbetracht der größten Bedrohung ist ihm klar, er ist der Einzige, der dieses Kino retten kann.
1: Ja, vielleicht nochmal zur Erklärung. Er hat äh, das auch selber erklärt, dass er mit seinem Agenten quasi ausgerechnet hat, was sind die zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten? Inflationsbereinigt. Das, hat ein, der, das ist Zitat Will Smith, inflationsbereinigt. Und dann geschaut hat, was haben die alle quasi gemeinsam, was sind die essentiellen Elemente, um einen großen Blockbuster zu machen, die, wie er ihn machen will. Und das waren halt Special Effects, Creatures and a Love Story. Und Independence Day ist quasi schon die Blaupause oder folgt genau dieser Blaupause. Was ich wirklich faszinierend finde, weil die anderen Roland Emmerich-Katastrophenfilme eben gerade nicht Star getrieben sind. Die, also du sagst, ja, Jeff Goldblum war ein Drei-Mega-Blockbuster, aber er war halt auch nie ein traditioneller Leading-Man. Und deswegen war er vielleicht äh, der ideale ähm, Typ für, für so einen Emmerich-Blockbuster. Ne? ist vielleicht kein Wunder, dass er ständig einen Dinosaurier- und Alien-Katastrophen <lacht> hineinläuft. In den 90er Jahren eine sehr turbulente Karriere. Ne? Aber andererseits ist es sicher entspannter als die Fliege zu sein.
0: Ich Wollte gerade sagen, willst du vom Monster gefressen werden oder das Monster werden?
1: <lacht> Und das, das Beeindruckende ist für mich ja wirklich, dass, dass Will Smith diesen Film irgendwie an sich reißt, ohne ihn platt zu machen. Wie jetzt zum Beispiel, glaube ich, er ihn wahrscheinlich heute platt machen würde, hast du ja auch angedeutet. Ähm, Im Sinne von, das Independence Day ist ein Will-Smith-Film heute, wäre es ein Will-Smith-Film und äh, er wäre wahrscheinlich der Einzige, der das Raumschiff fliegt oder sein Co-Pilot äh, äh, im Finale wäre jemand, der der einen ganz anderen Status hat als er und ich finde ähm, Finale von Independence Day, äh, so wie es dann gedreht wurde, sind die schon sehr gleichberechtigt, obwohl Bill Smith auf jeden Fall den großen Star-Moment im Film hat, der aus heutiger Sicht sehr awkward ist. Äh, ich rede natürlich davon, wenn er das Alien-K.O. schlägt.
0: Das ist auch... Ja, sag ich dazu nicht. Kommt der Fremde Aber auf die Erde und... <lacht> <lacht> nee.
1: Und... Ähm, ich weiß nicht, ich habe das wirklich fasziniert beobachtet, weil, weil es äh, eine extrem äh, disziplinierte Performance ist. Also er ist da, er, er ordnet sich unter und strahlt trotzdem wie wahnsinnig und am Ende kann es eigentlich nur einen Star geben, der den nächsten Creature Film äh, mit Spe Spezialeffekten macht. So sind das dann ein Jahr später eben Man in Black und so geht es dann weiter und so wird er dann zum, zum Box Office Star. Ich war echt sehr beeindruckt. Weil in den letzten Jahren habe ich irgendwie auch nach und nach vergessen, warum Will Smith war. einer meiner Lieblingsstars war in den 90ern. Und Independence Day war dann wieder eine gute Erinnerung, dass er so ein komplett lockeres Charisma hat. Das hast du ja auch gesagt, dass er einfach sehr, sehr locker ist in diesem Film. Aber andererseits könnte man jetzt entgegenhalten, wenn du jemanden wie Will Smith im Film hast, in einem Katastrophenfilm hast du ein grundsätzliches Problem, weil der stirbt doch nicht, oder? Außer in, in einem Film oder so. Ich weiß nicht, Will Smith stirbt da eigentlich nie.
0: Ja, stimmt schon, gell. Ja. Aber das war jetzt irgendwie nichts, was mir beim Schauen wirklich präsent war. Ich dir auch, hätte es ja auch gar nicht Ja, doch, wahrscheinlich hätte ich dir sagen können, dass er nicht stirbt, weil der Film hat halt diesen einen großen blöden Opfertod, <lacht> der alle anderen Figuren freispricht. <lacht> ähm, nee, was ich gerade überlegt habe, ist, äh, in einer anderen Zeit äh, wäre äh, Independence Day 2 äh, Top Gun Maverick für Will Smith geworden und nicht Aladdin. Aber wir haben Aladdin bekommen. Und auch Independence Day 2, aber ohne Will Smith. <lacht> wir sind in einer ich komischen Ich glaube, er timeline. hat schon richtig
1: ge daran getan, äh, Independence Day abzulehnen, oder? Also das. Ja, ist
0: ich, ich, also ehrlich gesagt, ich habe noch nie mir die Zeit genommen, mich wirklich mit diesem Independence Day 2 Desaster auseinanderzusetzen, obwohl ich den Film komischerweise schon zweimal gesehen habe, weil eigentlich finde ich das verblüffend, dass der so daneben gegangen ist, dass da so viel nicht geklickt hat, irgendwie so, so, sowohl bei dem Film als auch irgendwie der Film bei den Zuschauenden. Weil das wirklich, also das ist ja vergleichbar eben mit mit, mit Top Gun 2. So, du, du hast diesen einen monumentalen Film, der genau für diese eine Sache steht, halt, weißt du, Die, diese, diese, der, das typische Invasions-Alien-Bild am, am amerikanischen Nationalfeiertag. Und auch irgendwie so, so ein Ding, wo, wo, wo damals sehr viele Stars eben geformt hat und, und dann kehrst du nach, nach aller Zeit zurück und du könntest da so einen Überflieger machen und dann lieferst du auf einmal einen Film ab, der komplett im Schatten von all den anderen Sachen steht, die eigentlich damals von Independence Day inspiriert wurden. Und das ist ja was, was, was Top Gun irgendwie entschieden anders gemacht hat, dass er auch zwar ganz genau weiß, was so, was so seine elementaren Bauteile sind, die unbedingt wieder in diesen neuen Flieger eingesetzt werden müssen. Und trotzdem, wenn sich dieser Flieger in die Luft hebt, da bist du auf einmal so gepackt, weggeblasen und staunst, als als würdest du das zum ersten Mal sehen, dass ein, dass ein Flugzeug da einfach äh, über die Leinwand fliegt mit diesem Herrn Cruise am Steuer. Und ehrlich gesagt frage ich mich die ganze Zeit, wa warum das nicht Independence 2 für muss geworden ist. Und stattdessen ist das Bad Boys 3 geworden? Nee, oder? Mm -mm.
1: Na, Independence Day 2 hat eben das Grundproblem, was auch Jurassic World hat, glaube ich, und die Sequels und so, dass, äh, dass ein Prozentsatz der Faszination, als die, die Originale ins Kino kamen, einfach verschwindet durch das digitale Kino. Ich, wir haben ja die ganzen anderen Alien-Invasionsfilme genannt, die es in der Zwischenzeit gab. Also natürlich nicht äh, äh, erschöpfend. Ähm, aber wie gesagt, Skyline. Was was ist noch das Besondere daran, wenn du einmal gesehen hast, was sich hinter dem Schatten verbirgt? Was ist das Besondere, wenn du dann Independence Day 2 hast? Nochmal eine Invasion zeigen? Das ist wie bei Jurassic Park. Im Grunde nochmal zeigen, wie ein Park äh, eskaliert. Ich meine, ich liebe ja Lost World, aber im Grunde hat sich der Film eben auch schon, äh, oder im Grunde hat sich die Geschichte halt schon im ersten Film erschöpft. Und äh, bei Independence Day ist das halt ähnlich. Ähm, man kann die, dieses erste Mal sehen, ne? erstes Mal, erstes, das erste Mal sehen, wie der, Splitter, der Splitter aus dem Klo von Abraham Lincoln in dein Auge fliegt. Das kann man ja nicht mehr im Sequel toppen. Und hinzu kommt bei Independence Day 2, dass man äh, ja auch da vor allem dann nur noch Computereffekte hat. Das heißt, da ist ja dann gar nichts Besonderes mehr dran. Es ist komplett austauschbar geworden. Und man hat so generell das Gefühl, man hat ja auch eh alles gesehen als Zuschauende. Aber was man noch nicht so intensiv gesehen hat, sind die realen Dogfights aus Top Gun Maverick. Das ist ja, Top Gun ist ja ein Argument dafür, wieder wieder äh, Vinyl zu sammeln. Ne? Also statt Spotify zu abonnieren. Also das ist ja dieselbe die Richtung. Und deswegen, ähm, ich glaube, mehr Leute haben Top Gun geschaut als Vinyl. Sammler existieren, aber das ist im Grunde so wieder dieses, auf einmal wirkt das wieder frisch, sowas zu sehen, was echte Flugzeuge so gut inszeniert und die digitalen Effekte sind kaum wahrnehmbar, sofern sie existieren.
0: Ich glaube, also so auch ein Grundproblem bei, bei, Top, äh, bei, bei Independence Day 2, dass im Endeffekt nur an Sehengewohnheiten angepasst wurde und halt in sich also Oder oder das, was was dem ersten Teil ja auch sehr zugute kommt. Dieses offensive Hallo-Riesen-Raumschiff kommt auf die Erde und jetzt geht's rund. Und der Zweite macht das ja ziemlich genauso plump mit Haha, da kommen sie halt wieder. <lacht> jetzt ist der Day der Resurgence gekommen. Und ja, nee, es funktioniert leider überhaupt nicht. Also, ja, ich, ich weiß nicht. Also auch jetzt, vielleicht ist es auch eine halbe Roland-Emmerich-Krankheit und nicht nur so, so ein Hollywood-Ding. Weil er hat ja jetzt eigentlich mit Moonfall Anfang des Jahres noch mal so eine Chance bekommen, einen Stealth-Remake von, von äh, Independence Day zu drehen, ohne dass das Independence Day direkt im Titel ist. Und selbst der Film, also der, der macht wirklich Dinge sehr, sehr ähnlich. Also angefangen bei der Einführung der Figuren an vers vielen verschiedenen Orten bis hin zu einem Finale, wo du dich in den Riesenkörper eines Raumschiffs und so hinein bewegst, Also sehr, sehr nah dran an dem, was er schon gemacht hat. Und trotzdem, also ich habe mich... Verrück, absolut verrückt auf, auf Moonfall <lacht> gefreut. Der der wirkte, dass der, der der Mond in die Erde kracht. Das war ja auch das allererste Bild, was quasi da davon rauskam, auf dem Poster oder oder wo auch immer das war, Trailer, keine Ahnung, äh, haben wir auch bei Moonfall ungefähr 100 Mal verwendet, weil das einfach so ein gigantisches Bild ist. Wenn du das siehst, willst du einfach mehr über den den Film erfahren, willst, willst du einfach diese diesen, diesen Crash bezeugen können und der Titel Moonfall äh, gibt dir ja auch jeden Grund dazu zu glauben, dass das dann passiert. Und trotzdem wirkt das so, als als hat er da, weiß nicht, als hat er komplett die diese, diese Sicherheit vergessen, die er am Anfang von von Independence Day hat, mit dem er, mit der er dich durch, durch all diese verschiedenen Orte, Figuren, Stationen führt. Also, ich will gar nicht sagen, dass er da dann nicht mit Herzblut drin hängt. Ich glaube sogar, dass in Moonfall sehr viel Herzblut drin hängt, weil der ist ja auch komplett unabhängig finanziert und so weiter. Also völlig äh, oder überhaupt nicht selbstverständlich, dass dieser Film in diesem Umfang existiert, aber es fehlt eben genau das, was, was Top Gun richtig gemacht hat, dir was zu zeigen, was du eben noch nicht gesehen hast und stattdessen bekommst du nur was, was du eigentlich in- und auswendig kennst und selbst das ist dann nicht die erstklassige Variante, sondern wie gesagt, nur eine, die an Sehgewohnheiten angepasst ist, aber ansonsten halt unter allen Standards durchcrashed.
1: Ja, ich meine, Independence Day kam eben auch zu so einem perfekten Zeitpunkt. Er hatte ja auch das große Glück, dass er vor Titanic kam und ich glaube, Independence Day wäre trotzdem erfolgreich gewesen, aber wenn man sich so die Box-Office-Liste von 1996 anschaut, da ist das schon, also der zweite Film in der Top-Ten ist Twister, der halt auch wieder ein Katastrophenfilm ist. Und so und auch mit viel mit Computereffekten arbeitet und da fliegt eine Kuh und Helen Hunt ist da und Bill Paxton, den ich mir eher noch als Präsident in Independence Day hätte vorstellen können als Bill Pullman. Ähm, aber Independence Day kam eben zu einem Moment, wo, wo da irgendwie auch so ein Vakuum des Wartens auf Titanic <lacht> da war, glaube ich. Äh, die, die, die eigentlich gar nicht größere Katastrophe, aber eben der noch mal um ein Vielfaches größere Film, der da. Ständig angekündigt wurde. Und ja, dann kommt er halt irgendwann vielleicht auch mal. Und da äh, kam dieser Film, er hatte eine brillante Marketingkampagne wirklich, also googelt mal den Super Bowl-Spot, der, der ist bei YouTube von Independence Day und den Teaser, die sind wirklich also grandios. Er hatte, er war sehr, sehr clever, einfach durch die Markenschöpfung, also dieses ID-4, was damals schon eng mit dem Film assoziiert wurde, und eben diese einfachen. Bilder, die er geschafft hat und äh, geschaffen hat, um, um Poster und äh, Fernsehzeitschriften dann später auch zu füllen, äh, wo man sofort weiß, das ist Independence Day, das ist das Raumschiff, was die Gefahr ist. Also jetzt speziell nicht das Mutterschiff, sondern das, was sich halt über, über den Städten dann zeigt. Und äh, das äh, wird versprochen, nämlich, äh, wie gesagt, äh, das Weiße Haus wird zerstört und ein äh, Star ist auch noch da, weil also es kommt quasi alles zusammen. Und dann hast du noch diesen diese 90er-Jahre-Blase, wo du einfach mal einen Film so patriotisch machen konntest, äh, ihn in Independence der nennen konntest, dem Präsidenten im Film quasi eine Rede aller Gettysburg oder die vielleicht auch die, die positive Wendung der Day of Infamy-Rede äh, nach Pearl Harbor zu geben. Also wirklich so eine große Rede. Ich meine, heute kann doch niemand mehr unironisch eine große Rede in einem Film halten, oder? In einem Blockbuster.
0: Uh, Idris Elba Pacific Rim.
1: Ja, aber das ist ja auch schon so halb wieder eine Parodie. Also das Tonight ist ja schon so eine die Ja, ja, das ist, das ist, äh, ja, das ist nicht dasselbe, wie was auch immer Bill Pullman hier macht, der hier ja wirklich redet, als wäre der Geist von und da ist er wieder linkel in ihn <lacht> gefahren, so im Bürgerkrieg, der jetzt seine Truppen motiviert oder so ähm, und Überhaupt die Idee, dass Amerika die, die Welt rettet, das ist halt sowas, was du eigentlich nur im Kino und im Blockbuster 1996 akzeptierst. Und wenn dann später Michael Bay kommt, und um Armageddon zu drehen, dann denkst du schon, äh, so. Ähm, da war ich aber auch älter, deswegen habe ich da, gedacht. Ähm, und bei Emmerich finde ich das halt so, ich meine, es wurde auch damals schon in Kritiken ähm, kritisiert, gerade in den Deutschen, dass der Film zu so pathetisch sei. Aber aus heutiger Sicht wirkt es natürlich harmlos was da passiert. Und bei Emmerich wirkt es eben auch so naiv irgendwie. Das ist, äh, finde ich, kein wahnsinnig giftiger Nationalismus, der in Independence Day hervorkommt, oder? Ich
0: finde, eine sehr spannende Szene ist da, wo sie äh, rausfinden, wie sie das erste Invasionsschiff äh, killen können. Und dann gibt es doch so eine Szene mit, sagt das gleich allen weiter, damit die das in der ganzen Welt auch so machen können. Und so richtig, wir sind Amerika, wir sind die Ersten, wir haben es euch vorgemacht, aber das ist jetzt auch kein Geheimnis, wir teilen das jetzt alle mit ich weiß nicht, es ist, es ist eine ganz faszinierende Szene, weil sie irgendwie sehr unangenehm, aber auch sehr freundlich sein will. Also sehr sehr unangenehm ist, sehr freundlich sein will und ist mir irgendwie wie sehr, sehr, sehr hängen geblieben. Also es steckt wirklich Naivität in diesem Film von vorne bis hinten drin, aber auch nicht, dass ich sagen würde, es ist eine sehr unangenehme Naivität, sondern eine faszinierende Naivität.
1: Das heißt, das ist jetzt so im Grunde der... Prototyp des Blockbusters als amerikanisches Produkt. Wenn man, wenn man jetzt Kulturkritiker ist mit einem YouTube-Kanal, äh, wo man gern Adorno zitiert, dann gibt es wahrscheinlich kaum einen Film, äh, auf dem man leichter rum, oder den man leichter als das Negativbeispiel für einen amerikanischen Blockbuster äh, heranziehen kann, als Independence Day. Ich meine, bei Club, ich, ich würde sagen, selbst Armageddon ist schon so überdreht, dass du ihn ja auch in gewisser Weise nicht mehr ernst nehmen kann. Äh, Independence, der hat ja zumindest einen gewissen Ernst drin. Das ist nicht ganz interessant. Er ist gleichzeitig naiv und aber auch sehr aufrichtig und ernst in Amerika rettet alle so als Tenor.
0: Und ich glaube, ein großer Unterschied ist auch, äh, in Armageddon sind es ja auch sehr schnell so groteske Figuren, die Amerika retten. Also so ist das überhaupt. Das, also klar, Amerika wird am Ende auch irgendwo gerettet und spielt eine ganz wichtige Rolle und Flagge und alles ist da. Rollfeld, äh, empfangen. aber es sind ja eher so die die Außenseiter, die da ihre völlig gestörte, verantwortungslose Party auf dem Felsbrocken feiern, der direkt auf die Erde zu äh, fliegt. Also wirklich ein, ein, ein unvertretbares äh, Treiben. Während äh, in Independence Day wird ja eigentlich sogar dein knuddeliger Präsident mit dem creepy Tochterkommentar wird zum, zum richtig coolen Actionhelden auch noch geboren, der der nicht irgendwie herrschsüchtig, machtsüchtig oder irgendwas ist, sondern mit dem du dich ja komplett identifizieren kannst, der also so auf auf eine Augenhöhe runtergeholt wird von von der Machtposition, die er eigentlich innehat. Also ehrlich gesagt, ich finde Bill Pullman ist fast die interessanteste Figur im Film gestern für mich gewesen und, und ich finde das irgendwie komisch, aber ich glaube, da bin ich auch ein bisschen selbst schuld, weil ich hab nie eine Ahnung, wo ich Bill Pullman reinstecken soll und irgendwann habe ich mir für mich entschieden, dass die Independence Day Filme halt die Bill Pullman Filme sind. <lacht> Deswegen assoziiere ich aber gar nicht so sehr mit Will Smith und äh, Jeff Goldblum. Es ist tatsächlich <lacht> für mich äh, die die große Bill Pullman Show, eben weil auch äh, dieser dieser nahbar gemachte Präsident, der der zeigt schon sehr gut, wie wie dieser dieser Film so so ultimativ amerikanisch. Und halt nicht nur der, der Flieger, der, der alles dafür tut oder, keine Ahnung, halt der Jeff Goldblum, was auch immer er genau für Amerika bedeutet. Was ist er denn genau?
1: Das ist Jeff Goldblum, der Nerd. Der, der hätten ihn auch als Chaos-Theoretiker bezeichnen können und er hätte den Job ebenso gut gemacht.
0: Wenn, wenn wir einen Tropfen auf das Raumschiff äh, dröseln, wo, wo, auf welcher ja. Seite wird der runter <lacht> <lacht> laufen Wenn
1: wir einen Laserstrahl auf das äh, Empire State Building schießen, auf welche Seite...
0: East Coast oder West Coast? Was wird zerstört? Was wird so ähm,
1: möchtest du noch eine wichtige Einordnung für das Laserstrahlen aus dem Himmel äh, Kino bieten? Weil ich finde, das ist ja dein Ding.
0: <lacht> das ist mein Ding. Ja, ich habe es schon oft hier im... Ja, warte irgendwann
1: eine Doktorarbeit zu dem Thema.
0: Podcast erwähnt. Ja, ähm, also Independence Day definitiv ein, ein wegweisender Wegbereiter für den Laserstrahl, für die Lichtsäule aus dem Himmel, die uns verbindet mit anderen Geschöpfen und sehr viel Unheil und Zerstörung. Bringt. Ich würde sagen, der Film hat vollkommen abgeliefert. Also allein wie schön <lacht> sich das Raumschiff über dem Empire State Building positioniert, das, das war eine richtige Freude, ähm, einfach wie, wie also ich glaube, Emmerich saß da wirklich mit so einem Geodreieck da, wie, wie er das in Position bringt. Damit hatte ich ganz großen Spaß. Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Äh, das möchte ich vielleicht auch noch kurz nachschieben, ähm, dass ich es interessant finde, dass du eigentlich einen Film über Aliens hast, aber die Aliens, er mache ich gar nicht so sehr interessierend, dass er wirklich diese riesen Strukturen einfach nur beobachten will, die sich durch Räume bewegen und halt diese diese Städte hat und und Raumschiffe, die sich fast schon wie so, so der, der Deckel auf die Brotdose auf dieses New York legen. Es ist ja fast, als wäre das ausgemessen, dass das diese ganze Metropole irgendwie ähm, abdeckt und sobald der Film dann zum Alien kommt, hat er irgendwie so ein Alibi-Alien, <lacht> keine Ahnung, was vielleicht irgendwie nicht den, den Test für mars -Attacks oder so bestanden hat. Was zwar auch ein bisschen eklig aussieht und auch so eine Szene hat, wo das Alien ganz wichtig ist und wie das Alien kommuniziert und was das Alien kann und was es eigentlich will. Aber das Ende des Films ist ja für mich dann eigentlich der endgültige Beweis, weil, weil der Moment, der, den Emmerich für mich am allertollsten inszeniert hat, ist eigentlich, wenn Goldblum und Smith dann in dieses Riesen-Mutterschiff hinein fliegen. Und da geht es ja auch wirklich einfach nur um das, das Raumschiff. Und, und das ist ja von Anfang an das, was was der Film am meisten äh, liebt. Aber ja, Lichtstrahlen, äh, wichtiger Lichtstrahlenfilm. Licht im Kino generell. Also Licht, damit kann man, glaube ich, viel mitmachen, oder? Stell dir vor, äh, der Zug wäre bei den Lumiers in der Nacht angekommen.
1: Oh, das wäre damals, glaube ich, sehr katastrophal ja, gewesen. Also ich, ich
0: meine, man muss schon revolutionieren, aber vielleicht auch nicht so sehr. <lacht>
1: Bevor wir jetzt wie die Arbeiter, die Fabrik äh, den, den Podcast verlassen, vielleicht noch eine Anmerkung. Äh, zu den Aliens meinerseits. Und zwar äh, sind äh, ich finde das Alien-Design eigentlich ähm, sehr schön, weil es für mich so ein weiteres äh, Best-of eines einer spezifischen Sparte des Science-Fiction-Films wieder. Und das nicht nur, weil sie halt so klassisch aussehen, irgendwie auch in gewisser Weise, auch wenn sie natürlich detaillierter sind als zum Beispiel die Aliens bei, bei Spielberg in dem Indiana-Jones-Film, sondern weil es ja dann wirklich auch noch so eine Szene gibt, wo die, wo, wo die Obduktion oder die Operation äh, dieses äh, lebend gefangenen Aliens da stattfindet, die man auch in Ridley Scott's Prometheus hätte finden können oder so, also die die auch so nochmal so random Horror einbringt, der der auch natürlich von Alien, von Ridley Scott selbst äh, inspiriert scheint, ein wenig. Äh, und das ist für mich so einfach so ein, ich glaube, daran liegt auch das Unterhaltungspotenzial des Films Begraben. Das unterscheidet ihn, glaube ich, von den anderen Filmen, die wir bisher geschaut haben. So ein Best-of von vielen, vielen Dingen, die Roland Emmerich und Dean Deflin, der das Drehbuch mitgeschrieben hat, wahrscheinlich in ihrem Leben geschaut haben. Und das war dann alles so reingepackt, weil... Das ist wie wenn, wenn Emmerich irgendwie sein Apartment ausstattet und, äh, in, und bei unterschiedlichsten Kunstverkäufern war und sich alles zusammensammelt. So wirkt ähm, ähm, Independence Day manchmal auf mich, was so die Einflüsse angeht, ohne dass es wirklich Nostalgie-Kino ist oder Retro-Kino. So wie zum Beispiel Marse-Text, den ich sehr, sehr toll finde, aber der da viel stärker in einer bestimmten Zeit äh, und einem bestimmten Sci-Fi-Kino äh, verbunden ist in den Designs. Und das finde ich, ist was, was den Film auszeichnet. Also obwohl Emmerich so ein stilloser Hack ist, <lacht> irgendwie auch, ist das, ist da so viel, da ist doch irgendwie Individualität in dem Film, ohne dass es dir ins Gesicht watscht mit, guck mal, daran erinnere ich mich gerade, wie das viele, viele andere Menschen im Kino ja machen, wenn sie die Macht haben, Filme zu produzieren. Das ist was, was äh, ich auch ähm, erwähnen wollte. Positiv, das ist mein Fazit zu Independence Day. Ja, hast du noch ein Fazit? Ach,
0: ich finde eigentlich sehr schön, dass du in diesem Podcast einfach schon zweimal in vier schon vier lobend erwähnt hast.
1: Ja, <lacht> da habe ich neulich wieder zur Hälfte bei meinen
0: Eltern. <lacht> <lacht> Aber das heißt, du hast gar nicht das Alien gesehen am Ende.
1: <lacht> nee, da bin ich ins Bett gegangen, weil ich frisch nicht dann... <lacht>
0: Tja, das ist das Schicksal. Nein, ähm, ach ja, ich ähm, also ich mag eigentlich den Independence Day. Aber ich habe jetzt gemerkt, als ich ihn wieder geschaut habe, es hat vermutlich insgeheim schon so einen Grund gehabt, warum das kein Film ist, den ich regelmäßig äh, wieder und wieder schaue. Also er hat so ein paar Momente, da funktioniert er ganz großartig, die ersten 40, 50 Minuten natürlich. Aber danach kämpfe ich sehr <lacht> mit äh, mit dem Film und bin dann erst wieder am Staunen, wenn es zurück ins Unterschiff geht.
1: Matthias, wo bist du im Internet äh, zu finden, äh, wenn du gerade wieder ein Alien obduziert hast, äh, bevor du es in deinem äh, Keller kalt stellst.
0: <lacht> oh. äh. Ich poste darüber natürlich nichts im Internet, weil das wäre höchst gefährlich für meine Operation, die ich hier führe. Also vergesst das bitte auch alle, die hier den Podcast hören. Ich betreibe keinen. Illegalen Handeln mit Alien, äh, Körpern. Oh mein Gott. Aber ihr könnt mir folgen auf Twitter. Da bin ich als Bibelblocks unterwegs mit 3e. Ihr könnt in meinen Blog reinschauen, das Film, Feuilletor. Und ihr könnt auf mobiplot.de Texte von mir lesen. Ja. Jenny, wo, wo verhökerst du deinen Alien-Schmodder?
1: Also, ihr könnt, äh, meinen Alien-Schmodder kaufen bei Gafferline.
0: <lacht> Dem LC -Shop äh, eine e mail Ja. <lacht>
1: <lacht> hinterlegt. Ich, ich bin da nicht so anonym drauf wie Matthias hier. Äh, ich brauche das Geld. Und <lacht> ihr findet mich außerdem bei Letterboxd äh, als Jenny Jecke und bei Moviepilot schreibe ich auch. Und äh, ihr könnt äh, Matthias und mich auch in einem anderen Podcast hören und zwar einer Folge äh, von Streamgestöber, wo wir in einer Folge Zeit <lacht> äh, das goldene Zeitalter Streaming -Zeit äh, des, des Streamings proklamieren und es gleichzeitig für beendet erklärt haben. Und dafür müsst ihr Streamgestöber hören. Das gibt's nur da. Ja, anhand
0: eines Films, den wir nie gesehen haben und vermutlich auch nie sehen werden.
1: Genau. Äh, sehr interessanter Podcast. Hört da rein. Das war Eigenlob. <lacht> ähm, und <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.